0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast, um ins eigene Strahlen zu kommen. Mit meinen Gästen zusammen in der ersten Hälfte jeder Folge gehen wir gemeinsam mehr ins Strahlen. In der Regel über einen persönlichen Gegenstand, um einfach den Zugang zum Herzen auch besser legen zu können. Ja, und in dieser Folge habe ich einen wundervollen Gast da, nämlich die Annette Zupke. Annette ist seit über 20 Jahren Lebensforscherin. Ganz mutig, indem sie die Anregungen der gewaltfreien Kommunikation erforscht und dann Le Lernräume und Lebensräume aufmacht, damit Menschen sich damit auseinandersetzen können und vor allem wirklich in den Kontakt damit gehen können. Und was sie mir auch noch gesagt hat, weil ich das richtig toll finde, sie hat den Mut anzuecken und mit alten Strukturen ja ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen in Konflikt zu gehen und spannenderweise ist das eins der Themen der heutigen Folge. Lass dich überraschen, wie wir bei unseren Gegenständen mitschwingen und später kommen Annette und ich dann noch auf Themen wie. Wie können wir wirklich, oder wir selber sein in Situationen, wo die Struktur vielleicht anders ist, was hat das mit Anecken zu tun, wie können wir rechtzeitig und vor allem aus einer Fülle und Lebensfreude heraus handeln, anstatt quasi aus Frustration und aus, aus, aus Missmut das Ganze zu machen. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Vergnügen bei der Folge. Denk dran, da, wo du gerade bist, ich freue mich über ein Abo, ein Gefällt mir, teile die Folge gerne mit jemandem, der das interessieren könnte und dann sage ich, bis gleich. Hallo Annette, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andi von mich auch und ich merke auch, dass ich ganz schön aufgeregt
0: bin. Ja, das, das dürfen wir beide sein. Ähm, mhm. Punkt. Ich finde das schön und das nehmen wir auch ein bisschen mit in die heutige Folge. Ja, ähm, Annette, das ist jetzt die erste Folge, wo äh, vom Gemeinsam mehr, wo einige Änderungen passiert sind, was den die Story, den Aufbau dieser Folge angeht. Deswegen, es gibt jetzt ab sofort eine erste Frage an dich, die jeder Gast bekommen wird. Und du darfst sie als allererstes beantworten. Nehmen uns nämlich mal einmal ganz kurz ins Hier und Jetzt mit. Wer ist an der Zubke jetzt gerade in 2022?
1: <lacht> wow. Ähm, das ist eine Frage, die... Ähm die mir zeigt, dass ich ähm, mich schnell hin und her reisen lasse. Also will ich sie aus dem Kopf beantworten und dir was Tolles erzählen oder gebe ich mir den Moment und weiß selber noch nicht, was auftauchen will? Ähm, also auf jeden Fall ist, glaube ich, dann eine Antwort: ähm, Forschungsreisende, wie, wie geht das Mensch zu sein? Ähm, wenn wir all die Ebenen einbeziehen, die uns vom Leben geschenkt wurden. Ähm, Körper, Geist, Emotionen und, und da so eine große Lust drauf, das spielerisch zu erkunden und gemeinsam zu erkunden, um wirklich ähm, diese Qualität der Liebe, ja, diese Kraft der Liebe wirken zu lassen. Ähm, also ich bin da schon... Wenn du mich fragst, ist der Mensch dann ähm, immer stärker beseelt von dem Wunsch beizutragen, eine schöne Welt zu hinterlassen für die Nachkommen. Ich habe keine eigenen, es gibt aber ausreichend Kinder auf dieser Welt und Menschen, denen ich das wünsche. Also etwas Schönes hinterlassen und das Ganze mit viel Freude, möglichst viel Freude. Ja, ich glaube... Also da ist bestimmt noch mehr auf diese Frage als Antwort da, aber da ist, kommt auch so eine, so eine Zurückhaltung gerade hoch. Ja. Genau.
0: Äh, wow. <lacht> äh, ich sage vielleicht nur ein Wort dazu. Äh, ich finde, du hast so wundervoll die heutige Folge eingeleitet im Sinne von Gibst du eine Verstandesantwort? Gibt es eine Herzenantwort? Gibt es eine ganzheitliche Antwort? Ich glaube tatsächlich, dass das, was du jetzt sagst, was vielleicht noch zurückhaltend ist, ich glaube, das wird sich eh im Laufe dieser Folge noch zeigen. Ich glaube, da brauchst du gerade gar keine Worte für. Ja. Wow. Dankeschön. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, starten wir tatsächlich direkt in die erste Hälfte. Wir sind hier ja auch immer, um gemeinsam mehr ins Strahlen zu kommen und du hattest die kleine Hausaufgabe, dir einen Gegenstand zu suchen, der gerade eine Bedeutung hat für dich. Und wo wir dann mit dem Gegenstand landen, wo du da am Strahlen sein kannst, das schauen wir anschließend. Also wenn du Lust hast, zeig ihn gerne mal. Wir nehmen das ja auch auf die Kamera auf. Das heißt, alle, die gerade zuhören, man kann auf YouTube das Ganze wow sehen.
1: Genau, das ist ein Stein, den ich auch gerade mit meiner Anfangsaufregung in beiden Händen ganz festhielt, der mittlerweile auch schon gut warm geworden ist. Und äh, als ich durch meine Wohnung lief, auf der Suche nach dem Gegenstand, der persönlich für mich eine wichtige Bedeutung hat, dann bin ich sehr schnell bei diesem Stein hängen geblieben.
0: Kannst du noch mal in die Kamera zeigen?
1: Ja, gerne. Ja. Der, ist auch, der hat auch gut Gewicht.
0: Ja, ja, der sieht massiv aus. Ja. Mhm. Fangen wir mal mit der klassischen Frage an. Was hat denn der Stein für eine Bedeutung für dich gerade?
1: Ja, also jetzt ich halte ihn gerade wieder zwischen beiden Händen und merke, ähm, wie mir das Halten dieses Steines hilft, tiefer in mir verankert zu bleiben, ohne in ein Muster des Angelerntens, wie ich wie ich zu sein habe, <lacht> zu verfallen, sondern äh, mich wirklich auch überraschen zu lassen, was möchte gesprochen werden, in mir tiefer reinzusinken und zu entspannen und ja, ähm, der gibt mir Halt, der hilft mir, an der Stelle in mir angebunden zu sein, wo ich glaube, zu Hause bin und wo meine Kraft ist, die jenseits von irgendwelchen Angststrukturen ist. Hm.
0: Wenn du von Halt sprichst, ist das sowas wie Stabilität?
1: Ich weiß nicht, ob Stabilität so wirklich trifft, sondern es ist, ich ähm, weiß nicht, ob du das auch kennst, ähm, wenn man sich so durch den Alltag mit einer inneren Anspannung hält, hat das eine andere Qualität, <lacht> als wenn ich den Stein hier in meinen beiden Händen halte und merke, wie so ähm, diese Gewohnheitsanspannung aus den Schultern ähm, also es ist fast so, als sitzen hier oben sonst Fäuste, die festkrallen und jetzt lässt es los. Und dadurch, dass es loslässt und etwas in mir, was ich irgendwann mal gedacht habe, es muss mich halten, ähm, das nicht mehr macht, ähm, habe ich mehr Raum in mir. Also ich würde eher sagen, es schenkt mir Weite. Ja, Weite und einen Raum, äh, der ziemlich groß ist und sondern auch ein Raum des Nichtwissens. Zum Beispiel nicht wissen, was ich dir eigentlich auf deine Frage sagen werde. Und so ein bisschen, also damit geht auch Aufregung einher, aber die hat nichts von der Nervosität, die da war, kurz bevor wir die Kamera auf Mitschneiden geschaltet wurde, sondern ähm, dieses, weißt du, dieses Kribbeln, dieses Excitement halt, sagt man im Englischen so schön, wo die Lebendigkeit ist. Mhm. Ja. ja.
0: Diese Weite, hast du einen bestimmten Platz, wo du die spürst? Geht die durch den ganzen Körper oder vielleicht hat die irgendwo ihren Ursprung?
1: Ähm, ich habe nicht das Empfinden, dass es durch den ganzen Körper geht. Es, für mich ist es oft, dass es so wie wie so eine Kugel von hier vorne und auch das gleiche hinten rum. Also es ist tatsächlich mehr. Ähm, mehr ein Empfinden im Oberkörperbereich, dass da sich wie ein, ich weiß auch nicht, wie so eine, so eine Höhle ähm, auftut. Ja, so also wie, wie ein Raum der Qualitäten von aufgehoben sein und Entspanntheit und ich weiß gar nicht, vielleicht auch so Platz für Wunder, weil ich weiß ja nicht wirklich, was da ist. Ja. Und es ist ja auch... Ähm, ja, in diesem Raum, wenn diese weiter entsteht, ähm, tauchen, ja, wie soll ich sagen, ähm, immer wieder ähm, neue, beseelte Bilder und Informationen auf, die mich auch ein Stück mehr verstehen lassen, um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen. Mhm. Wer ist denn der Mensch Annette in diesem Moment, ähm, wenn ich in diesem Raum bin? Kriege ich Informationen, die mir sonst nicht zugänglich sind? Und ganz häufig, und das merke ich jetzt auch, ist da auch so eine Qualität, die ist aber noch so ein bisschen wie eingezurrt, von Heiterkeit. Also da ist einfach definitiv unter, unter so einer Alltagsernsthaftigkeit und Alltagsanspannung, die auch schnell da sein kann, ist da eine unglaubliche Qualität von Heiterkeit, Wärme und Verspieltheit. Genau. Und da jetzt so andocken zu können, freut mich.
0: Mhm. Spürst du die Wärme gerade?
1: Die Wärme vielleicht wenig, aber ich spüre gerade dieses dieses Heitere. Es ist so wie so ein eine Freundin von mir sagt immer Bitzeln. Die ist aber aus einer Region, ich kannte das Wort vorher gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ein Bitzeln ist. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man eine Brausepulvertablette irgendwo reinwirft. Das ist so ein, wie so ein Sprudeln, wie so ein Kribbeln. Ja.
0: Und das ist auch in dem Bereich oder...
1: Nee, das ist tatsächlich weiter unten angesiedelt, ähm, mehr so im unteren Bauchbereich. Mhm.
0: Und du hast gerade davon gesprochen, dass dann so kleine Wunder geschehen können.
1: Mhm.
0: Kannst du dich an eins erinnern, was du vielleicht erst vor kurzem hattest?
1: Ein Wunder, das ich vielleicht erst vor kurzem hatte.
0: Also, oder anders, ein Wunder, was noch ganz präsent bei dir ist.
1: Ja, das macht es, glaube ich, leichter. Ja. Ähm ja, also eins, was sich jetzt gerade so vordrängt, ähm und jetzt ist tatsächlich der Kopf gleich wieder da, ist das überhaupt die Frage, die Andi gestellt hat, aber egal. Also das, was sich gerade vordrängt, ist... Ähm Wie finde ich, find ich den, den Eintritt da rein? Also es ist eine Begebenheit, die liegt schon einige Jahre zurück. Und war, ich war damals eingeladen bei einer Gemeinschaft, die sich in erster Linie überwiegend digital kannte aus der ganzen Welt. Die hatten eine Konferenz in Berlin und hatten vorher einen eskalierten Konflikt online. Und ich wurde angefragt, ob ich zu Beginn der Konferenz für 90 Minuten, mit denen ähm, etwas mache zu Heilung und Versöhnung. Und da war dieser Stein auch dabei. Ähm, der ist aber nicht rumgegangen, den habe ich in der Hand gehalten. Und das, was jetzt äh, auftauchte bei deiner Frage, war, ähm, ich habe meine Vorbereitung auf diese Woche oder in, in der Woche davor auf diese Begegnung, ähm, war mit meiner Angst zu sein, weil ich wusste, wenn ich in den 90 Minuten unterstützen möchte, dann komme ich da mit Vorschlägen und Anregungen, die unvertraut sind. Mhm. Und ähm, zum Beispiel vom Herzen sprechen Und ich hatte vorgehabt, einen Redekreis zu machen. Ähm, also es war mir relativ klar, dass es eine andere Kultur ist, die ich versuche für die 90 Minuten einzuladen, als die, die sie an den Ort geführt hat, wo sie sich gerade befanden. Und es geht für mich mit großen Ängsten einher, weil ich bin von draußen, ich gehöre gar nicht zu der Gruppe dazu und dann komme ich nur auch noch und sage, hey, lass uns heute mal 90 Minuten lang alles anders machen als sonst. <lacht> und da war es total wichtig, diesen Raum in mir zu finden, wo dieses Nichtwissen und diese Weite da ist, während ich dort dann vor Ort bin, damit das Wunder passieren kann. Und, und das Wunder war, dass, tatsächlich nicht nur 60, sondern 90 Personen da waren und auch alle bis zum Ende blieben und auch alle der Bitte, alle digitalen Geräte auszuschalten, weil jetzt ihre Präsenz für ihre Gemeinschaft benötigt ist, nachgekommen sind. Und das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber das waren so Bitten, die waren für mich mit Angst erzielt, ja, also... also es ist, so, es ist doch aber ihre Art, im Leben zu sein. Es ist ihre Art, in ihrer Gemeinschaft zu sein. Und jetzt komme ich und sage, wir brauchen es, dass es 90 Minuten lang aus ist. Und ich hatte sie ja vorher erlebt in einem anderen Meeting. Da hatte jeder Zweiter den Laptop auf dem Schoß. Und das Wunder war für mich an mehreren Stellen, und ich will nur eins rausgreifen, so gegen Ende, oder anders, zwischendrin sagte eine der Organisatoren, flüsterte mir immer ins Ohr, wow, ist ja viel besser, als ich dachte, dabei machst du ja gar nichts. Und, <lacht> Und ich hatte bis dahin auch immer gedacht, ich mache gar nichts. <lacht> Und ich hatte vorher ein Gespräch mit einem alten Freund, der so sagte, nee, nee, du machst ganz viel, das ist deine Präsenz, die du da reinbringst. Und es ist die Präsenz dieses kugeligen Raums, den ich am Anfang beschrieben habe, wo was auftauchen kann. Und um eins der Wunder herauszuziehen, am Ende stand ein über 50-jähriger Holländer auf und hatte Tränen in den Augen und sagte, weißt du, ich hatte mich vorher vorgestellt, wo ich herkomme, aus welchem Gruppenkontext. Und er sagte, ich habe das Buch von Marshall Rosenberg gelesen, Gewaltfreie Kommunikation, aber ich dachte, man muss da jahrelang für üben. Und das ist dir hier gelungen, in den 90 Minuten uns auf eine Art miteinander reden zu lassen. Die Tränen flossen nur so. Und ich habe anschließend erfahren, dass das ganze Wochenende noch unter dieser Atmosphäre stand, also dass wirklich diese 90 Minuten extrem viel bewegen konnten. Und ja, wenn es mir gelingt, meine Ängste, dieses Dickicht, das war so ein bisschen, weißt du, wie die Rosenhecke bei Dornröschen, so kam mhm. mir das vor, mhm. dass da irgendwie durchschlagen werden wollte und das gleichzeitig heißt es ja aber auch durchführt und angenommen nur dafür zu sorgen, dass sie nicht dann an dem Tag, an dem ich da zum Dienen eingeladen bin, mir im Weg stehen und damit den Prozess, sondern sie vorher schon zu durchleben, damit der Raum da ist für die kleinen Wunder. Und für mich sind Wunder eben diese, diese unverhofften Momente der, der Verbindung, wo so eine Zartheit auftauchen kann in Räumen, die sonst vielleicht eher in uns und auch im Feld miteinander von Strenge, von Disziplin, von ähm, was vorgeben wollen, also sich zeigen als was besonders Tolles, Cooles, was auch immer. Aber wenn so diese, diese zarte Menschlichkeit in der Verbindung sich zeigen kann, das ist für mich ein Wunder.
0: Ich muss einfach an dieser Stelle sagen, genau das, was, wir also was du gerade erzählst und das, was gerade hier ist, das ist der Grund, wieso ich wusste, als ich dich zum ersten Mal getroffen habe online, äh, dass ich dich einladen wollte für den Podcast hier. Und was ja, mir gerade, ja, ja. Ähm, was ich gerade noch dachte oder was ich, ich frage einfach mal, kann das sein, dass dir diese Gelegenheit, dass dir diese Situation, diese Begebenheit, ermöglicht hat, etwas, wofür du irgendwie gar nicht so die Worte hast, auch vor anderen, aber zu erfahren, du brauchst vielleicht gar keine Worte. Also was ich damit meine, als du gerade davon gesprochen hast, da kommen Menschen zu dir und sagen, wow. Und das trägt sich durch das ganze Wochenende. Und dann gab es diese eine Frau, die gesagt hat, aber du machst doch gar nichts. Mhm. Und du dann nicht dachtest, oh stimmt, mache ich hier überhaupt was? Sondern du hast auf einmal oder du hast so richtig gemerkt, doch, doch, ich mache hier etwas. Und das verstehen gar nicht unbedingt alle. Also das, ist, das es ist nicht so in Worte zu fassen und so sichtbar auf der Kamera vielleicht sofort. Aber das klang so durch und durch. Du hast das so sehr das, was dich auszeichnet, erlebt, ohne dass es dafür Worte braucht.
1: Ja, ich glaube, ehrlicherweise muss ich hinzufügen, dass ich ähm, ein paar Monate vor dieser Begegnung auch einem befreundeten Kollegen, der so 30 Jahre oder 40 Jahre älter ist, als ich einen Coach erzählt habe, ja, und dann habe ich da gar nichts gemacht und die Antworten kamen trotzdem mhm. und er hat mich sofort unterbrochen und sagte, nee, Annette. Ähm, die Art, wie du präsent bist und den Raum hältst, das ist dein Machen. Das ruft was hervor, was es, was eben, wenn wir präsentieren und nicht den Raum öffnen oder was auch immer. Also ich glaube, das, was, was du jetzt vielleicht meinst, mir fällt es schwer, es zu beschreiben und Worte zu finden. Genau. Und ich war sehr dankbar, dass ich in dem Augenblick zumindest schon, weil... Durch das Gespräch mit ihm dachte ich, das stimmt, das ist irre viel und wow, dass ich dann in dem Augenblick, also ich war weder empört, dass sie so sagt, du machst gar nichts, Easy. ja, noch war das, was halt ein paar Monate vorher, ja, sie hat recht, eigentlich mache ich nichts, sondern es war doch, ich weiß jetzt, was ich mache. Die Art, wie ich hier bin und ein paar Eckpfeiler gesetzt habe und der Rest geschieht dann, ja. Und das ist einfach toll. Also wenn man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, also ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass das sich so entfaltet und so aufgenommen wird. Ja?
0: Warte, hast du kein Konzeptpapier geschrieben, wo du geschrieben <lacht> hast, so mache ich die Präsenz?
1: <lacht>
0: ja. Ja. Und da ist dann der Stein, der dir diese Ruhe gibt, dich darauf einzulassen und zu vertrauen, das wird hier geschehen und das geht so in Regionen ab, die, ich, die du vielleicht gar nicht mal so richtig mitbekommst, aber du weißt genau, dass das läuft.
1: Ja, und es hat natürlich was damit zu tun, dass der Stein, auch wenn er in der beschriebenen Situation gar nicht zum Zuge kam, da war statt des Steins ein Mikro, ähm, das rumgereicht wurde. Ähm, aber der Stein, den habe ich ja ähm, aus dem Redekreis, also der Redegegenstand, der dazu einlädt, von Herzen zu sprechen. Dafür steht der für mich und der ist auch schon durch unzählige Hände gegangen und hat in den unterschiedlichen Kontexten dafür gesorgt, dass in unserer, also jetzt war das ein internationaler Kontext, den ich beschrieben habe, aber auch schon in diversen deutschsprachigen Kontexten Menschen auf eine Art in Austausch miteinander getreten sind, wie es leider nicht kulturüblich für unseren Kulturkreis ist. Genau, und, ähm, und also jetzt kommt deine Frage vom Anfang, da kommen jetzt immer wieder Antworten, also wenn du mich fragst, wer ist Annette 2022 dann ähm, ein Wesen, das noch beherzter wieder in Kontexte reingehen möchte, wo ich glaube, dass das wertvoll ist, dass wir diese in uns wohnende Medizin wiederbeleben, ähm, dieses von Herzen sprechen, ähm, zuhören, vor allen Dingen zuhören und uns berühren lassen, ja. Hm.
0: <lacht> Danke erstmal, dass du das so mit uns geteilt hast, vor allem für mich war das gerade unglaublich schön, weil ich konnte wirklich äh, mich ganz rausnehmen und dir einfach den Raum geben ähm. Und bevor ich gleich vielleicht noch zu meinem Gegenstand komme, ähm, so wie du vielleicht äh, jetzt am Anfang aufgeregt warst, oh Gott, oder nervös, und wie wird das denn? So geht es mir ähnlich auch. Kriege ich die Folge hin? Ich habe so viel, mhm. dass ich ja eigentlich im Kopf habe, aber es soll ein Raum aufgemacht werden, der lässt sich nicht so richtig planen. Ähm und dann ist es halt unglaublich schön, wenn ich das mit Menschen machen darf, die die schon eine Idee oder schon genau eine Erfahrung oder ganz viel Erfahrung haben, wie das gehen kann. Und dann brauchen wir gar nicht viel absprechen oder gucken. oder. Ähm, das ist mir gerade nochmal aufgefallen, wie, wie leicht das dann gehen kann.
1: Hm. Und damit es leicht geht, braucht es halt die Bereitschaft loszulassen und zu vertrauen, gell? Und den wichtigsten Satz, den ich im Redekreis kennengelernt habe, ist eben dieses Trust the process, vertraue in mhm. den Prozess. Und alles, was auftaucht, hat seinen Sinn. Und auch wenn wir ihn vielleicht nicht gleich erkennen, aber wie Wasser dann drumherum zu fließen, um das Auftauchen. Mhm. Statt zu stolpern, wie wir im Alltag. Im Alltag stören wir uns sehr schnell an Dingen. Ne?
0: Ja. <lacht> Genau, da fällt Und. mir eine, eine coole Story ein, aber die kommt in der zweiten Hälfte, wenn wir ein bisschen mehr ins äh, miteinander quatschen kommen. Falls ich es vergesse, kannst du mich äh, erinnern, vielleicht denkst du dran, äh, an WhatsApp-Sprachnachricht als Stichwort. Okay,
1: das Genau, <lacht>
0: perfekt. Ja, ähm, sollen wir mal wechseln?
1: Mhm. Ich bin schon ganz neugierig, was du wohl mitgebracht hast. Und
0: ich auch. Und das ist jetzt auch echt witzig. Also, das wird so spannend. Da bin ich, denke ich auch, das kann ich, kann ich das jetzt in die Kamera gleich halten? Meine Güte. Okay. <lacht> ähm. Ja, dann gibt es jetzt schon mal die kleine Ankündigung. Wir werden jetzt kurz uns den Gegenstand angucken. Ich werde ein paar Worte sagen. Und damit es aber auch den Rahmen dieser öffentlichen Folge nicht sprengt, können alle, die gerade zuhören oder zuschauen, erleben, wie Annette mich dabei begleitet, wenn ihr auf meine Patreon-Seite geht. Dort könnt ihr, glaube ich, ab dem ersten Level, äh, habt ihr Zugang zu den vollständigen äh, ungekürzten Folgen vom Podcast. Aber natürlich werde ich jetzt den Gegenstand noch für alle reinhalten und das Mitschwingen verlagern wir dann auf Patreon. <lacht> <lacht> ähm, ich habe zwei ähm, ähnliche Gegenstände, also Du wirst es gleich sehen. Ich muss mal einmal gerade gucken, wen ich zuerst nehme. Ich sage schon mal vorweg, es sind zwei kleine Modellfiguren.
1: Mhm.
0: Ich fange mal hier mit an. Äh, ich hoffe, der Fokus sitzt jetzt. Äh, ich habe es befürchtet. Ich muss mal die Hand mit dazu nehmen. Mhm. Mal kurz gucken die Hand. Ich glaube fast, es ist. Äh, man kann es nicht gut erkennen, es ist ein
1: oder? Roboter. Roboter.
0: Es ist ein Roboter. Ach. Und leider ist es sehr dunkel. Ich gucke mal gerade, kriege ich es? Na, ich wusste, dass das schwierig wird, ihn gut zeigen zu können. Er ist halt wirklich sehr dunkel. Aber vielleicht sieht man ein bisschen was von ihm. Ja, und äh, ich zeige mal schnell den zweiten. Schade, ich hatte gehofft, dass ich so ein bisschen mehr ins Licht rücken kann. Aber ich glaube, das klappt nicht. Aber weißt du was? Nicht schlimm. Wir finden eine Lösung.
1: Und wäre es möglich, wenn du kurz beschreibst,
0: ja, 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 ich jetzt geht's los und ich ja, beschreibe mich
1: erstmal. Der taucht so auf, es klingt wie so ein, ich weiß nicht, ob Ringen der richtige Begriff ist, aber um das authentisch Sein, um dem Lebensfluss in dir, so wie er sich zeigen will, Ausdruck zu verleihen. Und zwar nicht als das, was heutzutage Kanäle sind, sondern als ein Fluss, der mal eine Biegung, eine Verwendung mhm. nimmt.
0: Ja, so ganz im Sinne, ich habe ich hab dann gerne dieses Bild vor Augen, ich habe irgendwann mal eine Dokumentation, glaube ich, gesehen über Wege und dass auf Unis ganz oft sich Trampelfade entwickeln und viele Unis darauf reagieren, indem sie die Zäune absperren und sagen, hier dürfte nicht lang gehen. Und dann gibt es ein paar pfiffige Unis, die sagen, die Wege, die gerade entstehen, die entstehen, weil das sind die besten Verbindungen für die Menschen, die hier gerade laufen also bauen wir die Wege aus, damit die Leute über normalen Grund gehen können. Ja. Entschuldigung,
1: weil das muss ich gerade mal für mich ja, noch mal mach, machen, weil Ich, ich finde das sehr schön.
0: Es ist so langsam an der Zeit, dass wir die zweite Hälfte oder wahrscheinlich ist es das letzte Drittel <lacht> angehen. Annette, so, jetzt haben wir mitgeschwungen bei unseren Gegenständen. Ich würde sagen, wir greifen mal nochmal ein bisschen auf, was wir jetzt zusammen erlebt haben in der ersten Hälfte. Und ich sperre mich zwar immer so nach dem Motto, wir geben jetzt Tipps für unsere Zuhörer und Zuschauer, aber es geht vielleicht darum, dass wir es nochmal sortieren ein bisschen, dem Ganzen nochmal ein paar Worte geben. Ähm, weil ich auch mal wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn ich zurückdenke und ich selber vor acht Jahren meinen Podcast gehört hätte, dann hätte ich das alles toll gefunden und mir hätte es manchmal gefehlt, das einordnen zu können, richtig, oder was mache ich damit jetzt vielleicht? Und das könnten wir jetzt einmal zusammen machen.
1: Okay, dann hilf mal, <lacht> ähm, wie du dir das vorstellst, also da so ein bisschen in Führung zu gehen.
0: Mhm, mache ich gerne. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen Punkt auf und sprechen einfach noch mal ein bisschen genauer darüber und können ein bisschen in den Schlagabtausch gehen. Hui, das mhm. klingt ja hart. <lacht> ähm, ich erinnere mich gerade an das Stichwort, was ich nicht vergessen wollte. WhatsApp-Sprachnachricht. Ah, okay. <lacht> genau, und damit fange ich mal an. Und dann können wir mal gucken, was hast du für Erfahrungen gemacht? Und zwar, ähm, ich habe eine gute Freundin, die mittlerweile in der Schweiz lebt und wir haben uns relativ früh angewohnt, hauptsächlich lange Sprachnachrichten zu schreiben, manchmal zu te telefonieren, aber viel über Sprachnachrichten und auch sehr lange. Und ich würde sagen, dass in dieser Begegnung mit ihr, also in unserer Freundschaft, die jetzt glaube ich seit vier Jahren existiert, haben wir uns gegenseitig in ganz vielen verschiedenen Stadien miterlebt. Und auch, wie wir uns nochmal verändert haben und mehr auch, würde ich sagen, zu uns gefunden haben. Und ich weiß noch, vor einem Monat oder zwei habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt und ich endete mit, boah, ich glaube, die ist so wild durcheinander, die Sprachnachricht. Das ergibt wahrscheinlich gar keinen Sinn, was ich dir erzählt habe. Ich war so, ich habe halt überhaupt nicht darauf geachtet, die irgendwie zu strukturieren, sondern ich habe einfach nur... Ich bin gesprungen hier und da und ich habe wirklich gedacht, es kommt von ihr die Antwort zurück. Äh, kannst du noch mal was dazu sagen? Und von ihr kam die Antwort. Sie fand, das war eine der Sprachnachrichten, wo sie mir am allerbesten folgen konnte überhaupt. Und da ist mir noch mal aufgefallen, aha, ich habe in langen Sprachnachrichten manchmal die Tendenz, dass ich glaube, ich müsse mich auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert ausdrücken, vielleicht schon mal sagen, um was es gleich gehen wird und ich muss jetzt irgendwie sehr genau, klar, alles. Und ich merke schon, meine Güte, das ist ja ganz schön anstrengend, aber vor allem, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, mit Menschen, die präsentieren, aber nicht spürbar sind, dass die Leute anfangen zu überspringen. Und genauso ging es mir in den Sprachnachrichten auch. Und als ich gesagt habe, ich lasse jetzt los und ich denke nicht nach, sondern ich gehe, der, der Knopf ist schon gedrückt und jetzt rede ich einfach mal. Das ist manchmal, das ist für mich manchmal richtig ungewohnt, weil ich das halt auch als Lehrer gelernt habe, mich gewählt auszudrücken, schön strukturiert, weil die Leute sollen ja folgen. Und ich diese Erfahrung auch mal gemacht habe, dass Menschen mir sagen, hey, du redest gerade durcheinander, du, ich kann dir gar nicht folgen, komm mal auf den Punkt. Hm. Und dass ich mir nach und nach angewöhnt habe, das in meiner ganzen Kommunikation ein bisschen manchmal zu forcieren. Und dieses Wunder, was dann entsteht, wenn ich loslasse und denke, ich war gerade komplett durcheinander. Und dann bekomme ich die Rückmeldung, ja, alles gut, hab dich, hab dich verstanden. Wie, wie, wie ist es bei dir? Kennst du das?
1: Ich hatte so etwas Ähnliches, wenn ich jetzt mal an dem Medium dranbleibe, als ich neulich einer für mich total wichtigen Freundin, Wir kennen uns allerdings auch erst zwei Jahre, aber das war so wie Liebe auf den ersten Blick. Und wir hatten jetzt eine ganze Weile nichts voneinander gehört und dann habe ich eine Sprachnachricht gesprochen und ich war, ich nenne es immer Welpenenergie. Ich war so mit dieser Welpenenergie der Freude und des Schnüffelns verbunden, dass ich auch den Eindruck hatte, da kommt so, eine Sache raus und dann sprang in mir der Geist, aber ach warte mal und dann noch das und ach, noch das und dann nach einer Weile war ich unsicher, ob sie dann das überhaupt jetzt alles einsortieren kann, ob es da mehr braucht und dann war auch sowas wie ja, wenn es darum geht, dann hört sie sich ja ein paar Mal an, weil das, dafür ist ja auch eine Sprachnachricht und von ihr kam am Ende einfach die Rückmeldung. Es war so schön, die Lebendigkeit und die Lebensfreude zu spüren und fast so, als würden wir zusammensitzen. Also ich weiß gar nicht, sie ist auch gar nicht auf so viele Inhalte eingegangen, was dann am Ende wichtiger ist. Die Energie, die sich dadurch zeigt oder den, der Inhalt, den wir da gerade teilen wollen. Und wer weiß, vielleicht war ja die Nachricht an diese Freundin tatsächlich das, was dein Geist chaotisch nennen würde. Und vielleicht ist sie aber jemand, die mit dieser Energie von Chaos, wo Sachen unsortiert sind, leichter umgehen kann, weil ja. da auch eine, eine Lebendigkeit drin steckt.
0: Ich sage immer, wenn ich, wenn, wenn ich an eine Freundin denken soll, die wirklich aus dem Herzen sprechen kann, dann denke ich an sie. Also sie kann damit wirklich toll umgehen. Ähm. Und ich finde, der andere Punkt, also der für mich auch immer wieder mit drin steckt, und das merke ich, das erlebe ich, also hey, für alle, die gerade zuschauen, zuhören, das geht mir sogar in dieser Folge so, dass ich zwischendurch wie so eine, inneren, äh, wie so eine innere Faust habe, die sich zuzieht zum Verwegen, du musst das jetzt zu Ende bringen, du musst es jetzt auf den Punkt bringen, du musst noch mehr erzählen, anstatt weniger zu erzählen. <lacht> <lacht> und einfach mal einen Punkt zu machen. Und dann darf ich springen. Und, und, und ich, ich, wir müssen uns hier ja nichts beweisen, aber ich merke immer wieder, meine Güte, wie sehr auch mhm. so alles um uns herum irgendwie diesen Druck auch aufbaut. Also ich ich, merke, ich bin momentan so richtig in diesem Spannungsgefühl von. Ich kriege das ja auch von meinen Mitmenschen rum, wie, wie manchmal so dieser Glaube ist, wir müssten in einer bestimmten Form genügen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir, keine Ahnung, sind wir nicht professionell oder dann sind wir für einen bestimmten Job nicht geboren. Also ich merke, meine Güte, es sind so viele, mhm. so viele, ja, irgendjemand muss sie sich ja ausgedacht haben, Regeln, die, ja, äh, und jetzt mache ich einen Punkt.
1: Ja, was bei mir auftaucht ist, ähm, da gibt es dann auch bestimmte Vorstellungen, was es heißt, professionell zu sein. Ja. Und an manchen Stellen vielleicht nicht mal wirklich Austausch darüber, sondern nur so Vorannahmen und ähm, mir war nochmal deutlich klar geworden, warum ich in der Situation, die ich vorhin beschrieben habe, im Vorfeld so eine riesen Angst hatte,
0: mhm. als ich
1: ein Zitat von zwei ähm, ich glaube, die nennen sich Business-Rebellen das jetzt tatsächlich Förster, und, Förster oder oh, Förster ja. und Kreuz ist ja auch egal, mhm. also eigentlich nicht ganz so wichtig weil für mich ist viel wichtiger das, was ich da gehört habe Sie schrieben in ihrem Newsletter, in Deutschland ist es immer noch so, dass das Alte der Status Quo ist und das Neue sich rechtfertigen muss. Und das ist nicht nur in Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft so. Und eigentlich schrieben sie, müsste es genau umgekehrt sein. Das Neue ist der Status Quo und das Alte muss sich rechtfertigen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mal, jetzt verstehe ich, warum, wenn ich da mit meinem Stein Redekreisstein ja. komme, warum ich vorher solche Höllenängste hatte. Es ist nicht mehr so intensiv, aber es ist schon noch so. Ich hatte auch vor drei Jahren nochmal eine Veranstaltung ähm, da ging es um Restorative Justice und mein Thema war Kreise. Und Kreise ist eben auch im Kreis sitzen, um es erlebbar zu machen. Und ich komme an all den anderen Räumen vorbei und überall war so diese, wer ist denn die andere Bestuhlung? <lacht> also Stuhl rein und da vorne war das Pult des Redners, der Rednerin und alle hatten sie PowerPoint aufgefahren. Und sofort war ich wieder in, oh Gott, und ich komme jetzt hier mit meinem Stern, beim ja. Kreis, ich mache bestimmt alles falsch. Und es ist so Wahnsinn, wie diese Annahme, ich, weil ich es anders mache als die anderen und dann, äh, wie viel Training das braucht zu sehen. Ja, aber ich habe ja auch ein Thema, das ich vorleben will. Mhm. Ich kann das gar nicht in diese Form, dann ist es nicht erfahrbar. Also es braucht unglaublich viel Praxis, un, um eben, wenn so ein Gedanke kommt, ganz schnell in diesem großen, weiten Raum des Nichtwissens und des Wagens zu sein. Ja. Um nicht, um nicht gekidnappt zu werden von dieser Angstanspannung und dann womöglich statt des Stuhlkreises doch schnell den PowerPoint anzuwerfen, um, um wie die anderen zu sein. Oder so eine, also für mich fehlgeleitete Identität, um dazuzugehören, muss ich es so machen wie die anderen.
0: Mhm. Ja. Ja. Also erstmal, ich speichere mir den Satz sofort ab. Ich finde den so unglaublich cool. Ich wiederhole ihn noch mal. Äh, nicht das Neue muss sich rechtfertigen und das alte Status Quo, sondern andersrum. Mhm. Und ich weiß jetzt schon für mich, wie ich das auch übernehmen werde, dass es also zum Beispiel, ich würde gar nicht so sagen, es braucht, du hast ja gerade gesagt, es braucht so, so, so in diesen großen Raum und die Weite und viel Vertrauen in dem, was man gerade tut, was ungewohnt ist für die anderen, dass man das... Für,
1: für mich braucht es das, ne? Also ich brauche. Genau, brauch für das. dich
0: braucht das, genau. genau. Und ich mal mein, gerade denke, hey, wie cool wäre das denn, wenn wir öfter in ganz einfachen Situationen üben, wenn jemand mhm. sagt, was machst du denn da? Ich mache was Neues, erklär mal, warum wir das Alte weitermachen sollen. Das einfach zu üben. Den Leuten immer wieder zu sagen, ah, so hast du es bisher gemacht, sag doch mal gerade, warum wir das jetzt nochmal weitermachen sollten, sonst machen wir das Neue. Und, ja.
1: Und dann gebe ich dir total recht, also ich merke, wer ist Annette, der Mensch 2022, ja. da kommt wieder ein Antwortspitzel hoch, ähm, dass ich auch das mehr in Alltagskontexte beherzt reinnehmen möchte, wenn ja. ich mit Freunden oder Verwandten da sitze. Warum nicht einfach mal den Redestein rausholen und die Kultur des Abends bestimmen? Ja. Weil sie ist ja sonst auch bestimmt durch unausgesprochene Vorannahmen. Und war, ja. also ich möchte da reinwachsen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch schon mit. Ähm, meiner Schwester, ihren Töchtern und unseren Eltern, dass ja, am Anfang sind sie befremdet, so, aber sie kennen mich ja auch schon als eine, die immer was macht, was ein bisschen anders und komisch für sie ist. Mhm. Ähm, und da ist auch oft eine Offenheit da. Und dann kam irgendwann, als wir mal zusammen im Urlaub waren, nicht mehr von mir abends der Vorschlag, hey, wollen wir mal machen? Was war der? Wofür bist du dankbar? Was war für dich heute einer der schönsten Momente? Ähm, sondern dann regte das irgendwann meine Nichte an, weil sie halt Spaß und Freude dran hatte. Und ich glaube, das, was es wirklich braucht, ist diese, diese Zurückhaltung, die ich in mir ganz oft gespürt habe. Also ich, wenn ich in Gruppen gegangen bin, wenn ich nicht gerade die Leitung bin, weil da ist es leichter, durch die Angst zu gehen und zu sagen, okay, ich stehe hier für einen, ein neues Ausprobieren, nenne ich es mal. Aber wenn ich Mitglied bin, so wie eine Teilnehmerin zum Beispiel, bin ich oft sehr zurückhaltend oder in der Familie. Und ich, ich habe so die Tendenz, erstmal zu gucken, ähm, wie ist denn hier so das Miteinander? Und da immer mehr rauszuwachsen und viel mehr in ein Mitbestimmen reinwachsen. Und durch, durch meine Art des Mitbestimmens, das, also ich bestimme ja mit durch meine Art des mich ausdrückens, ähm, Risiken einzugehen, zu irritieren <lacht> ähm, und mich freudvoll überraschen zu lassen, wenn dem vielleicht gar nicht so ist, weil ich weiß ja nicht, in welchem Teich ich gerade meinen Lebensimpuls reinfließen lasse. Und Teich im Sinne von, äh, alles, was wir reingeben, wirft ja Kreise. Ne? Mit dieses Bild, wenn wir einen Stein in den Teich werfen, dann entstehen ja diese Ringe. Es, ziehen, es zieht Kreise. Und ich finde halt, dieses Bild vom Kreis und der Stein, die Rolle von beiden, ist für mich ähm, eine wunderschöne Navigationshilfe im Leben. Allerdings eine, die ich noch nicht beherzt genug in meinem Leben einsetze, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Hm.
0: Mir kommt da auch zum Beispiel immer noch dieser Aspekt und den erlebe ich bei mir mitunter auch noch. Und ich kann auch jeden verstehen, der oder die dann auch so reagiert. Nämlich, wenn man sehr, sehr lange sich komplett zurückzieht und gar nicht Kreise zieht, dass dann irgendwann die Frustration und der innere Druck so groß wird, dass man diesen Stein nimmt und so komplett da reinknallt. Und alle sind aufgeschreckt, wissen gar nicht, was los ist. Ähm, wundern sich dann auch, warum man so aufgebracht ist. Und ich habe früher mal gedacht, ja mein Gott, äh, seht ihr das denn nicht? Ihr müsst das doch jetzt mal checken, äh, dass das hier gerade nicht so läuft. Und ich habe aber nach und nach halt auch gemerkt, es läuft liegt aber auch daran, weil ich sehr lange mitgelaufen bin. Und gerade wenn, wenn wir in Gruppen sind, wo viel unausgesprochen ist, da ist ja auch noch gar nicht das Bewusstsein, mal zu gucken, ne? wie geht's dem anderen, den anderen? Läuft es gerade so, wie, wie es, dass es allen gut gehen kann?
1: Mhm.
0: Und dann aber diesen Schritt zu machen, in diesen kleinen Momenten sich zu trauen, da, da bin ich ganz bei dir. Und als du eben meintest, Teilnehmer, ich würde das, ich denke mal, dass du das auch sehr generell oder allgemein siehst, wir sind ja quasi überall auch Teilnehmer, Mitgestalter, Teilnehmer einer, einer bestimmten Gruppierung von Freunden, Arbeitskollegen. Äh, Frage an dich, siehst du da Grenzen auch, wo es auch wichtig sein könnte, nicht auszuprobieren oder sagst du zum Beispiel, naja, also wenn wir es vorsichtig, behutsam machen, dann ist es eigentlich immer gut, kleine Wellen zu schlagen.
1: Hm. Ähm, warte mal, das, also irgendwie überschlägt es gerade, aber ich kann noch gar nicht so richtig in, in Gedanken greifen. Es waren verschiedene Sachen da. Hm. Ähm, Du hast auch, glaube ich, zwei. F Kannst du noch mal die erste ich Frage? Viele Fra
0: ich habe immer viele ja, Fragen gleichzeitig. Ich glaube, die eine Frage war,
1: ob, ob, ich, ob ich denke, dass es immer gut ist. Mhm. Oder so. Äh, ja. Ich glaube, es ist immer gut. Ähm, ich habe heute früh auch so eine Dyaden-Meditation gemacht und da kam ähm, in mir so dieser Satz hoch. Und der passt jetzt wieder so sehr, finde ich. Es ist immer gut, das auszudrücken, was gezeigt, was ich zeigen will. Und dann passt, und ich glaube, wenn wir das trainieren, gerade auch der Schlagmensch, den du angesprochen hast, der dazu neigt, aus Konditionierung heraus viel zurückzuhalten, unser nach innen Lauschen so zu verfeinern, dass wir mitkriegen, ah, hier kommt ein Lebensimpuls hoch und ihm Ausdruck verleihen, statt ihn zur Seite zu schieben oder zurückzudrängen. Das, sind, das ist der Muskel, den habe ich gut trainiert. Der, der mir schwer fällt, ist dieses, es zuzulassen, ihn auszudrücken. Und mhm. es sind ja ähm, eben auch, so wie ich dich verstanden habe, ähm, wenn ich das gleich am Anfang zulasse, dann brauche ich, glaube ich, auch keine Sorgen haben, dass es als Felsbrocken in eine Pfütze fällt.
0: Ja, ja, ja das ist ein richtig gutes Bild. Genau, genau. Ja. Ja, weil, weil ja sonst quasi der, dieser Aspekt von der Frustration und der Hilflosigkeit und dieses, hey, seht ihr das denn nicht, immer höher wird. Und dann, ähm, dass das Eigentliche, was wir ausdrücken wollen, so ein bisschen überlagert wird durch das ganze andere mit, meine Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt. Mhm. Und wir, wenn wir das dann aussprechen, dann ja die Verwunderung kommt, warum reagieren denn alle auf einmal so äh, komisch und empört, ich speichere mir ab, ich darf das also nicht. Also wenn ich zeige, wie was ich eigentlich will, dann reagieren alle so komisch.
1: Okay. Genau, und das, ja. und das andere, was irgendwie auftauchte, war, ähm, oft, genau, du hast ja irgendwie gesagt, wir sind ja immer Teilnehmende. Mhm. Und, und ja, und gleichzeitig ähm, gibt es halt bestimmte Funktionen, die ich innerhalb einer Gruppe habe. Ähm, die machen es für mich leichter, die Kultur zu bestimmen weil zum Beispiel als Seminarleiterin oder wenn ich irgendwo als Beraterin oder Mediatorin gerufen werde, dann ist es ja die Einladung und das Mandat, die Leute vertrauen auf meine Führung. Wenn ich Und wollen auch, dass ich da und vertrauen sich ja an. Ähm, wenn ich aber, wie im Januar mit, meiner, mit meinen Geschwistern, die sind auch alle zwölf und 17 Jahre älter als ich und dann haben die ihre Töchter und da haben sie auch teilweise schon wieder Kinder. Wenn wir also mit 18 Personen im Skiurlaub sind, dann ertappe ich mich dabei, dann bin ich wieder die kleine Schwester, die erst mal guckt, ah, wie, wie ist es hier? Und ich würde dann nie auf die Idee kommen zu sagen, hey, wartet mal, wollen wir erst mal gemeinsam gucken, wie wollen wir denn hier zusammen leben? Weil A, ah, sind die anderen schon so oft zusammen im Familienurlaub gewesen und ich war erst das zweite Mal dabei. Also damit nehme ich mir selber schon das Recht, äh, ins, mit, ins Aktivere mitgestalten zu gehen, sondern ich verfalle in die Sinnergut. gut, ich gucke mal, wie es hier so läuft. Und gewinn dann erstmal den Eindruck, ah okay, die haben hier so ihre Sachen, wie sie miteinander umgehen. oh ja Okay, finde ich jetzt auch nicht schlimm, kann ich mich anpassen? Und dann, wir waren in so einem großen Haus, komme ich immer an kleinen Gruppen vorbei und ich habe das dann, wenn ich Freunden erzählt habe, das immer so Murra-Ecken genannt. Dann höre ich, wie es an allen Ecken murrt. Dann höre ich, wie der eine sagt, finde ich aber nicht gut, wie die das machen. Und an der anderen Ecke, das finde ich nicht in Ordnung. Und natürlich kann man sich dann fragen, wie man jetzt aus der Rolle, ich bin die kleine Schwester und ich halte mich zurück austreten und sage, hey Leute, können wir uns mal zusammensetzen? Ähm, ich habe irgendwie mitgekriegt, eigentlich ist gar nicht so viel Zufriedenheit da, wie an der Oberfläche gezeigt wird. Wenn wir noch mal gucken, wie wir es schöner machen können. Ähm, das, muss, das muss man dann wollen und wagen. Ich habe es nicht gemacht an der Stelle. Ähm, hatte jetzt aber auch nicht den Eindruck, dass der Urlaub an sich großartig darunter leidet. Der Urlaub war schön. Ich weiß nur nicht, ob es eine Folgeurlaub geben wird. Weil die Mädels sind jetzt eben nicht mehr die kleinen Kinder, sondern die Nichten, die haben jetzt auch ihre Vorstellung, die Sachen zu sein haben. Und da ist dann, glaube ich, die Tendenz eher wieder in Kleinfamilien abzurutschen und Kleinfamilienurlaube zu machen, als dass unsere große Sippe zusammenkommt. Genau. Aber es ist ja, wie viel Macht gestehe ich mir zu? Ich glaube, die Grenzen, weil du vorhin nach den Grenzen gefragt hast, ich glaube, viele Grenzen liegen in uns selber. Also wenn ich die 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 Selbstverständlichkeit, wenn ich bei diesem Familienurlaub bleibe, in mir hätte, einfach nur fröhlich, aber bestimmt in den Raum zu rufen, ey, wie sieht denn aus, wollen wir nicht mal ausprobieren? Ähm, da ist vielleicht deutlich mehr Resonanz da, als mein ängstliches, ah, nee, ich bin hier die Jüngste, <lacht> Bla bla in meinem Kopf mit sich bringt. Also es braucht einfach, ich glaube, wirklich, die, die, an vielen Stellen ist die eigene Grenze, dieses es noch nicht gewagt zu haben, nicht in das, in das Gestaltungsvermögen zu glauben, oder auch Sorge zu haben, dass, wenn ich da jetzt einen Impuls reinbringe in, ein, in diesen Biotop-Herkunftsfamilie, der ja deutlich anders ist als das, was wir halt gelernt haben, ähm, da ist, glaube ich, eher so eine Angst da, oh, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Will ich das riskieren? Nö, nö, ich gucke einfach, wie ich mitschwimme. Und wenn wir aus solchen ängstlichen Erwägungen aussteigen können, sondern wirklich diesen Lebensimpuls, der das gemeinsame Moment, es gibt ja immer nur diesen einen Moment, den wir haben, bereichern und zum Erblühen bringen will, dann glaube ich es total wichtig, dass wir da den Weg finden, wie wir zusammengestalten. So verändern, wie du deinen Roboter verändert hast. Noch nicht wissen, wo wir etwas, was wir auch einbringen. Also ist es jetzt die laute Stimme, die einen Stock ruft oder ist es eine klare Freundliche, die einfach nur was Spiegel. Also ich glaube, da gibt es einfach total viel, was sich lohnt auszuprobieren. Wie machen wir die Zeit miteinander lebenswerter, ähm, egal in welcher Gruppierung wir sind. Und gleichzeitig, glaube ich, sind ähm, Familien und Arbeitsplätze die wichtigsten Orte, wo es, ja, weil da verbringen einfach die meisten die meiste Zeit oder die größte Nähe. Und Nähe tatsächlich oft ja, wenn ich so an Familien denke, eher so räumliche Nähe. Und ähm, viele, das höre ich auch immer wieder von Freunden, auch Menschen, mit denen ich arbeite, ringen ja danach diese ähm, Vertrautheitsnähe, die Intimitätsnähe mhm. zu finden. Oder auch da diesen Pulsschlag, den wir vorhin hatten, Nähe, Abstand, Nähe, Abstand. Sodass es gut tut. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich sage immer gerne, was meine äh, ehemalige GFK-Trainerin, die Caro, die war auch schon hier im Podcast, ich glaube Folge. Ich glaube, die Folge hier vor war das, genau. Ähm, sie hat immer so schön gesagt in unserer Ausbildung, und wenn ihr das üben wollt, sucht euch mal einen, auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht eine 3 von der Herausforderung her. Und solltet die Familie nehmen wollen, Warum nehmt ihr eine 12? Fangt doch leicht an. Also wie du so schön gesagt hast, es ist sehr wichtig, dieses Gebiet. Und bitte nicht wundern, wenn man direkt versucht, in der Familie das zu machen, dass das vielleicht nicht direkt am Anfang so gut funktioniert und dass man erstmal vielleicht überfordert ist oder dann doch schnell in sein altes Muster zurückgeht. Und ich bin halt mittlerweile wirklich so ein Riesenfan davon in den Alltag, in jedem einzelnen in möglichst viele leichte Momente vom Alltag das schon mal reinzubauen, um sich so ein bisschen zu wappnen für das große Kino dann, wenn es um Familie geht, wenn es um Beruf geht. Ja. Hm. Und hier ist natürlich wunderbar, ein ganz klein bisschen Eigenwerbung, äh, wenn es darum geht, das, was in einem passiert, ausdrücken zu können, kann ich sehr empfehlen, mein aktuellstes Video vom ABC der gewaltfreien Kommunikation, äh, Buchstabe G wie Gefühle und der dritte Teil, da geht es Gefühl versus Gedanke, nämlich wir glauben, dass wir gerade unsere Gefühle mitteilen und sind aber gerade ganz viel in Bewertung und Interpretation und wundern uns dann, warum die anderen so komisch darauf reagieren und einen nicht ernst nehmen. Und das dann überlagert ist, das, was eigentlich gerade sich zeigen will, durch Vorerfahrungen, durch, durch Urteile etc. Und das ein bisschen klarer zu bekommen, kann man schon mal ein super Schritt sein, um wirklich, wie du es auch schon gesagt hast, aus einer Kraft heraus sich zu zeigen und die anderen wirklich einzuladen. Hey, hast du Lust, dich darauf mal einzuladen? Ja. Genau. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angelangt. Und ich lasse meine Gäste aber immer nicht sofort raus, sondern, es gibt am Ende, das wusstest du auch noch nicht, die kurze Highlight-Runde, mhm. wo wir, und einmal erst gerne du und dann ich, wo ich dich frage, gab es ein Highlight für dich, diese Folge?
1: Mhm. Gab mehrere, und das, was als erstes hochkommt, war dieses, ähm, diese Info von dir mit den Universitäten wie unterschiedlich die mit den Wegen, die sich zeigen, umgehen. Ja. Ähm, so dieses, diese Erinnerung daran, ja, dass der Weg sich zeigt und da, wo er sich zeigt, da ist es dann gut, die Bedingungen zu schaffen, dass es ein guter Weg ist. <lacht> ähm, und auch die Erinnerung daran, das kam an vielen Stellen für mich durch, wir haben es nie direkt so benannt, aber dass ähm, der Inhalt, die Substanz immer wichtiger ist als die Form und nicht umgekehrt. Und da, da durch auch verschiedene Anekdoten, die du von dir geteilt hast, und da aus dem Moment heraus daran erinnert zu werden, ist für mich ein Highlight, ähm, weil das ist was, was ich immer wieder ähm, tiefer setzen möchte als Erinnerung. Mhm.
0: Schön und ich hatte gerade noch gedacht, als du auch auf das Universitätsanekdote reagiert hattest, für mich klang das auch so raus, als würde da so ein, oh mein Gott, es gibt auch Universitäten, die da drauf eingehen mhm. und es gibt andere, die Lust darauf haben und wissen, wie cool das ist, wenn man das quasi macht und ich muss das nicht alleine in die Welt bringen, sondern es gibt eigentlich ganz viele Menschen, die, wir, wenn sie davon einmal probiert haben, merken, wie cool ist das, wenn wir dem Leben nachgehen und nicht die ganze Zeit unsere Regeln draufstülpen, oder?
1: Also weniger, ich muss es nicht alleine machen, sondern mehr, ähm, oh wow, eine Universität ist ein etabliertes System. Ja. ja. <lacht> und wow, da sind einige, die bleiben ein lebendiger, also in meiner Bewertung ist es ein lebendiger Organismus, mhm. ja. der mit dem Weg geht, <lacht> mit dem Weg, der sich gerade abzeichnet und das andere ist für mich eher ein Symbol von einer Rigidität, die, ja, dieser, dieser Anspannung der Krallen in den Schultern. Ja.
0: Mhm. Schön. Hm. Ich schließe mich kurz an für mich das Highlight, ich glaube, für mich war es diesmal nochmal wirklich diese, diese Präsenz, die zum, äh, zum Durchatmen einlädt. Mhm. Und ich mich ja auch selber immer wieder da, da, dabei äh, ertappe, ich mache einen Podcast, ich mache eine Folge, ich habe viele Dinge, die ich ja theoretisch Uhr und so im Kopf haben. Und dann aber immer wieder zu merken, wie du auch eingeladen hast, das einmal alles rauszulassen und einmal wieder anzukommen im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, ja, und zu, und zu merken, dass ich davon gerne so also dass ich das einfach gerne oft haben möchte in meinem Leben. Hm. Und ich, ich, mochte, ich mag deinen Stein, also dieser, dieser große, also für mich ist die Schwere des Steins das Ausschlaggebende tatsächlich. Ja. Der kann dann nicht so zittern, der ist so... Ja. Genau. Annette, wir sind am Ende angelangt.
1: Danke ganz herzlich, Andi, für die für das Leben Zeit. Ähm... Ich gehe jetzt mit einem fröhlichen Singen in den Rest meines Tages und wünsche dir und auch all denjenigen, die bis jetzt zugeguckt so haben, einfach ja, ein gutes Rhythmus finden.
0: Das finde ich schön, das nehme ich auch mit. Dankeschön. Ja und dann wie immer ganz am Ende wenn du lieber Zuhörer Hörerin oder Zuschauer Zuschauerin bis jetzt durchgehalten hast beziehungsweise nicht durchgehalten hast sondern dich mit hast schwingen lassen äh, dann würde ich mich natürlich total freuen wenn du auf der Plattform wo du gerade bist dann äh, gefällt mir da lässt ein Abo dalässt. Du kennst das ganze Spielchen. Das hilft halt einfach ungemein in der heutigen Welt die Algorithmen anzufeuern, damit der Podcast sich ein bisschen besser verbreiten kann und die Menschen erreichen kann, die auch Lust haben, so beschwingt durchs Leben zu gehen. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen hast, du kannst mich jederzeit erreichen. Und jetzt kommen wir nämlich noch zu dem ganz Abschluss. Annette, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt jemand sagt, wow, das ist so toll, Bietest du was Bestimmtes an? Was, was gibt es gerade?
1: Ja, also mit mir kann man am besten wahrscheinlich über meine Webseite in Kontakt treten. Mhm. Soll ich die nennen oder schreibst du ähm, die Ich schreibe
0: die nachher in die. Genau, du kannst sie gerne nennen und sie kommt zusätzlich noch in die Beschreibung mit rein.
1: www.anet-zupke.de Und mein jüngstes Herzensprojekt ist ein angeleitetes Tagebuch. Also wenn du ein Büchlein hättest, gerne haben, magst mit Reflexionsübung ähm, für die Selbstverbindung und um eben auch ähm, ja, unsere Gewohnheiten des Denkens ähm, zu verändern in eine Richtung, die uns immer mehr im Herzen sein lässt, dann kann ich das wärmstens ans Herz legen.
0: Ich habe es schon gesehen äh, und das sieht so, 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 so toll aus. Äh, da wird es auf jeden Fall noch mal ein Foto demnächst auf Social Media gehen, dass ihr das mal sehen könnt, wie... Wie schön das einfach gestaltet ist. Also richtig, richtig einladend. Kann ich, kann ich nicht anders sagen. Schön. Danke. Annette, dann wünsche ich dir ein beschwingtes Wochenende.
1: Ja, auch Und Andy. Ja,
0: wir hören uns demnächst. Alles klar. Bis, dann. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut an alle. Ciao.